0: ان الحمد للہ الحمد للہ على اللہ اللہ وسلم والسلام علیہ رسول الله صلی الله عليه وسلم البائ محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ خلاصہ قرآن میں آپ کا استقبال ہے آج سورہ عال عمران کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا عالِ عمران کا مطلب ہے عمران کا خاندان اور ان کی فیملی چونکہ حضرت عمران کی فیملی یہ نبیوں والی فیملی تھی اور اس میں بڑے ہی برگزیدہ اور نیک قسم کے لوگ تھے تو اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس پورے خاندان کا انتخاب فرمایا اور ان کا ذکر قرآن جیسی مقدس کتاب میں فرمایا چنانچہ سور عمران ترتیب کے اعتبار سے تیسرے نمبر کی صورت ہے اور سورہ بقارا کے بعد سب سے بڑی قرآن کی صورت ہے مدینہ منورہ میں یہ نازل ہوئی ہے اور نزول کے اعتبار سے یہ نواسی نمبر یعنی ایٹی نائن نمبر پر یہ صورت نازل ہوئی ہے اس میں دو سو آیات ہیں اور بیس رکوع ہیں اس صورت کے بھی وہی فضائل ہیں جو کل سورہ بقرہ کے فضائل بیان کیے گئے تھے اس لیے کہ سور بقرہ اور صور عالِ عمران دونوں کو نور کہا گیا ہے اور کل قیامت میں یہ دونوں کے دونوں بادل کی شکل میں یا صاحبان کی شکل میں آ کر اس کی تلاوت کرنے والے کی سفارش کریں گے اور یہ کہ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت بھی گزر چکی ہے کہ صحابہ میں سے جو شخص سور بقرہ اور سور عالِ عمران کو سمجھ لیتا تھا تو اس کا درجہ اور مقام صحابہ کے درمیان بھی اونچا ہو جایا کرتا تھا تو لہٰذا یہی تمام فضیلتیں اس صورت کی ہیں اس صورت میں بنیادی طور پر تین باتیں بیان کی گئی ہیں ایک اللہ تبارک تعالیٰ کی وحدانیت کو ثابت کیا گیا ہے اور اس کے بہت سے دلائل دیے گئے ہیں دوسرے نمبر پر اس میں عقیدہ ولا اور برا کو بیان کیا گیا ہے مراد اس سے یہ ہے کہ اے مسلمانوں کا غیر مسلموں سے کیا تعلقات ہونے چاہیے بہت ہی تفصیل کے ساتھ اس میں بیان کیے گئے اور تیسرے نمبر پر اہل کتاب کے احوال اور خاص طور سے نصارہ یعنی کرسچنس کے احوال اور حالات اس صورت میں بڑی تفصیل سے بیان کیے گئے ہیں گزشتہ سور بقرہ کے اندر یہود کے یعنی جیوز کے حالات بیان کیے گئے تھے بنی اسرائیل کے احوال کا ذکر تھا اور اس صورت میں خاص طور سے کرسچنز یعنی نصارا کے حالات کو بڑی تفصیل سے بیان کیا گیا ہے چنانچہ آئیے اس صورت پاک کے مضامین کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ صورت شروع ہوتی ہے الف لام میم سے اللہ لا الہ الا هو اللہ الہیوم یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی صفات کا اس میں بیان ہے تقریباً چھ آیات میں اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے ساتویں آیت میں ایک بڑی اہم بات یہ ارشاد فرمائی کہ اللہ نے یہ قرآن اور اپنی کتاب جو نازل فرمائی ہے اس کی آیات دو طرح کی ہیں ایک وہ آیات ہے جو محکمات کہلاتی ہے اور کچھ آیات ہیں جو متشابہات کہلاتی ہے محکامات کے معنی جن کے معنی بالکل واضح ہے جس کے اندر حلال یا حرام کو بیان کیا گیا ہے یا واضح احکامات بیان کیے گئے ہیں جن کے سمجھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوتی ہے ان کو محکامات کہا جاتا ہے اور ان آیات کے بارے میں کہا گیا کہ ہن ام الکب یہی قرآن کی اصل آیات ہے بلکہ اکثر آیات اسی طرح کی ہے البتہ کچھ آیات ہیں جو متشابہات میں سے ہیں متشابہات کا مطلب یہ ہے کہ جس کا معنی اور ترجمہ تو ہمیں معلوم ہے لیکن اس کی کیفیت اور حقیقت کیا ہے اس کا ہمیں اندازہ نہیں ہے ایسے بہت سی آیات ہیں قرآن میں مثال کے طور پر اررحمن ورش استبا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات عرش پر مستوی ہو گئی تو اس سے کیا مراد ہے بڑی تفصیلات ہے اس میں لیکن خلاصے کے طور پر قرآن ہی نے اس کا حکم بیان کیا ہے کہ فم الدین فی قلوب ہم ضیغن فیت تب عما تشابہ ہم بتغ غا الفطنتی وبتغا تویلی کہ دن کے دلوں میں روگ ہوتا ہے کمی ہوتی ہے کجی ہوتی ہے وہی متشابہات کے معنی کو تلاش کرنے کے چکر میں پڑتے ہیں حالانکہ وما المطویل اللّہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی اس کی حقیقت سے واقف نہیں ہے اور خود جو اہل علم ہوتے ہیں بڑے علماء اور فضلہ ہوتے ہیں وہ راسخو نفل علم یقول نہ بھی وہ خود بھی کہتے ہیں کہ بس ہم ان آیات پر ایمان لے کر آئے اور کلّمن عم دے اور یہ تمام آیات ہمارے رب کی طرف سے ہیں بس اب اس کے بعد پھر دعا سکھائی گئی ہے جس کا ہم سب کو اہتمام کرنا چاہیے وہ ہے ربنا لاتو بنا بدی تنا وہ لنا مل کا رحمہ اے اللہ ہدایت کے بعد کی گمراہی سے ہماری حفاظت فرما اس لیے کہ بعض مرتبہ آدمی صراط مستقیم پر آنے کے باوجود بھی گمراہ ہو جاتا ہے اور منزل مقصود تک نہیں پہنچ پاتا تو اس لیے اللہ تعالی سے اس دعا کو بہت اہتمام سے مانگنا چاہیے کہ اللہ آخری سانس تک ہمیں سراۃ مستقیم پر اور ایمان پر قائم فرمائیں اس کے بعد آیت نمبر دس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ان الدین اکفر کہ جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں کہ ان کی اولاد اور ان کا مال آخرت میں ان کو کسی بھی طرح سے کچھ کام نہیں دے گا بلکہ یہ جہنم کے ایندھن بن جائیں گے اس وجہ سے دنیا ہی میں موقع ہے آدمی کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی فرما برداری اختیار کریں اور سرات مستقیم والی زندگی اپنانے کی کوشش کریں پھر اس کے بعد آیت نمبر چودہ میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا زبین الناس تمام لوگوں کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے زینت بنا دیا ہے اور اس کو آراستہ کر دیا ہے سات چیزوں کی لسٹ بتائی کہ دنیا میں یہ چیزیں زیب و زینت والی ہے اور آدمی ان کو دیکھ کر مائل ہو جاتا ہے اور بعض مرتبہ یہی چیزیں شہوات کی اور گناہوں کا ذریعہ اور سبب بنتی ہے ان سے بچ کر رہنا چاہیے بچ کر رہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کا جائز استعمال کرنا چاہیے ناجائز استعمال سے بچنا چاہیے وہ سات چیزیں ہیں سب سے پہلے فرمایا میننسا کے عورتیں یہ آزمائش کی چیز ہے آدمی کو اس سلسلے میں بڑا محتاط رہنا چاہیے و البنین اسی طرح اولاد بعض مرتبہ آدمی اولاد کی محبت میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے سرات مستقیم سے ہٹ جاتا ہے پھر فرمایا ولقنعطین المقندرہ اور اسی طرح دنیا کی یہ آبادیاں چاہے وہ بلڈنگیں ہوں چاہے وہ فلائی اوورز اور پل ہو بریجز ہوں جتنی بھی ہمیں ترقیاں نظر آتی ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں آدمی کو آزمائش میں ڈال دیتی ہیں اسی طرح بعض الرحمان اس کا مطلب بیان کیا ہے کہ سونے چاندی کے زیورات کہ اس سے بھی آدمی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتا ہے اس موقع پر آدمی کو اپنے آپ کو بچانا چاہیے اسی طرح والخیل المسمہ کہ زین ڈالے ہوئے گھوڑے اس زمانے میں گھوڑے استعمال ہوتے تھے سواری کے لیے ہمارے زمانے میں جو ہے ہماری اپنی گاڑیاں ہیں اپنی سواریاں ہیں اپنے کارز ہیں اپنے بائکس ہیں اسی طرح اپنے پلینز ہے اور جتنی بھی سواریوں کی چیزیں ہم استعمال کرتے ہیں یقیناً وہ زینت کی بھی چیز ہے اور آزمائش کی بھی چیز ہے اسی طرح والانعام کہ آدمی کے اپنے جانور اور چوپائے اور والحرث اور اسی طرح کھیتیاں یعنی پراپرٹی اور جائیداد یہ سات چیزیں وہ ہیں کہ جو بظاہر دنیا کی زیب و زینت ہے لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دال کا مطاع الحیاتی دنیا یہ دنیاوی زندگی کی مطاع ہے یعنی استعمال کی چیز ہے. ان کا جائز استعمال ضرور کرنا چاہیے لیکن ان کی وجہ سے آدمی کو گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے اس لیے کہ و اللہ حسن المعاب یہ دنیا میں خوبصورت نظر آنے والی چیزیں جو بھی ہیں ان سے زیادہ بہتر چیزیں اللہ نے اپنے پاس رکھی ہے جنت میں رکھی ہے تو انسانوں کو چاہیے ایمان والوں کو چاہیے کہ وہ اس فنا ہونے والی دنیا سے دل نہ لگائے جی نہ لگائے بلکہ اس آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جو نعمتیں اس کو حاصل کرنے کی کوشش اور فکر کریں اور یہ کہاں سے پتا چلے گا تو فرمایا کہ فرمائے اللہ, اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے اور جو شخص اس کو اختیار کرتا ہے وہی ابدی سکون میں دنیا کے اعتبار سے بھی سکون میں اور آخرت کے اعتبار سے بھی سکون میں ہوتا ہے اس کے بعد پھر آیتمبر 26 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے اس بات کا صاف طور سے اعلان کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجیے قل اللہ مالک الملک کے تمام بادشاہوں کا بادشاہ اگر کوئی ہے تو وہ اللہ تبارک تعالی کی ذات ہے اللہ جس کو چاہتے ہیں حکومت دیتے ہیں اور جس سے چاہتے ہیں حکومت کو چھین لیتے ہیں اور وتعز و منتشا و تو ذلتشا اللہ جس کو چاہتے ہیں عزت کی بلندیوں پر پہنچا دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں اللہ تعالی ذلیل فرما دیتے ہیں تو یہ سارا عزت اور ذلت کا نظام اسی طرح حکومتوں کے آنے اور جانے کا اور لوگوں کے تخت نشین ہونے کا اور حکومت سے گرنے کا یہ سارا نظام اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تبارک تعالیٰ اپنی قدرت سے اور اپنی حکمت سے اس کو چلاتے ہیں ہاں البتہ اس کا کہیں نہ کہیں دار و مدار انسانوں کے اور خاص طور سے ایمان والوں کے اعمال پر ہوتا ہے کہ جیسے اعمال ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے یہ سارا نظام چلتا ہے پھر اس کے بعد نمبر اٹھائیس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی لائے المؤمنون المنون الکافرین اولیاء من دون المبنین کہ ایمان والوں کو چاہیے کہ ایمان والوں کے ساتھ اپنی دوستیاں بنائے رکھیں غیر ایمان والوں کے ساتھ دوستی نہ بنائیں غیر ایمان والوں سے مراد یہاں پر کافرین ہیں اور کافرین کا مطلب کل بھی بتایا گیا تھا سر بقارہ میں کافرین سے مراد وہ لوگ ہیں جو دین اسلام کو سمجھتے ہیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کو جاننے کے باوجود ہر دھرمی کی وجہ سے قبول نہیں کرتے ہیں ایمان والوں کو چاہیے کہ ایسے لوگوں سے اپنا دل نہ لگائے بلکہ ان کے ساتھ یقینا انسانیت والا سلوک رکھا جائے گا تعلقات رکھے جائیں گے دوستی بھی رکھی جائے گی لیکن اتنا گہرا تعلق نہ ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی ان کے کفر کی طرف مائل ہوتا چلا جائے اور اپنے ایمان کو یا اپنے اسلام کو وہ کمزور کرتا چلا جائے ایسی دوستی سے اور ایسے لگاؤ سے منع کیا گیا ہے یہی عقیدۂ ولا اور برا ہے یعنی کفار کے ساتھ غیر ایمان والوں کے ساتھ ہمارے تعلقات بہت اچھے ہونے چاہیے لیکن اتنے اچھے نہ ہوں یا اتنے گہرے نہ ہوں کہ جس کی وجہ سے ہم شرک میں مبتلا ہو جائیں اس بات کا خیال رکھنے کی ضرورت ہے یہاں پر یہ بطور خلاصے کے بیان کیا گیا اور پھر آگے مزید تفصیل کے ساتھ دیگر آیات میں اسی بات کو بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیت نمبر تینتیس میں یہ آل عمران کا تذکرہ شروع فرما دیا کہ ان اللہ ابراہیم کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں کا جب انتخاب فرمایا تو سب سے پہلے نبی آدم علیہ صلاۃ والسلام تھے پھر ان کے بعد کچھ نبی آئے اور پھر ساری انسانیت ختم ہو گئی تھی سوائے ان لوگوں کے جو نوح علیہ اللاۃ والسلام پر ایمان لائے تھے تو لہٰذا آدم ثانی اور اسی طرح ابوالبشر ثانی حضرت نو علیہ صلاۃ والسلام کو کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے نُو علیہ صلاۃ والسلام کا تذکرہ فرمایا اور پھر اس کے بعد نبیوں کا سب سے بڑا خاندان جو ہے وہ علیہ ابراہیم ہے کہ ابراہیم علیہ صلاۃ وسلام کے دو بیٹے تھے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہم السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی نسل سے حضرت یعقوب علیہ اور پھر ان کی نسل سے یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے ان بارہ بیٹوں سے نسل چلی دو بنی اسرائیل کہلائی اور بعض روایات کے مطابق تقریباً اللہ تبارک تعالیٰ نے ساٹھ ہزار انبیاء کرام علیہ و السلام کو بنی اسرائیل میں بھیجا یعنی یعقوب علیہ السلام کی نسل میں بھیجا تو پھر عالیہ ابراہیم گویا کہ ابراہیم علیہ السلام کا خاندان اللہ نے اس کو چنا تھا نبوت کے لیے اور پھر اس آل ابراہیم کے اندر یا بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے عالِ عمران کو چنا تھا یعنی عمران حضرت عمران کے فیملی اور خاندان کو چنا تھا حضرت عمران کون تھے یہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ یہ نبی نہیں تھے البتہ ان کی نسلوں میں اللہ تبارک تعالی نے بہت سے انبیاء کو پیدا فرمایا چنانچہ ان کی بیوی تھی جن کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو اولاد نہیں ہو رہی تھی تو ایک مرتبہ ان کی بیوی نے یہ نظر مانی انی نظر تو لک معافی بطنی محرہ کہ اگر مجھے اولاد کی خوشخبری نصیب ہوتی ہے تو میں اس کو محرر بنا دوں گی محرر کا مطلب ہوتا ہے اللہ کے لیے اس کو آزاد کر دوں گی وقف کر دوں گی اور اس زمانے میں محرر کا کام یہ ہوتا تھا کہ قبلہ اول اور اس زمانے کا جو قبلہ تھا بیت المقدس اس کی خدمت کے لیے یہ وقف ہوتے تھے چنانچہ ان کی تعلیم اور تربیت اسی طرح کی ہوتی تھی اور پھر وہ ساری زندگی بیت المقدس کی خدمت انجام دیا کرتے تھے تو ان کی بیوی نے حضرت عمران کی بیوی نے یہ نظر مانی کہ مجھے اگر اولاد ہو گئی تو میں اس سے محرر بنا دوں گی یہ ان کی نیت کی درستگی تھی اور ان کا اخلاص تھا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی اس بات کو قبول کیا اور چنانچہ ان کے یہاں پر خوشخبری آئی لیکن جب بچے کی ولادت ہوئی تو پتہ یہ چلا کہ وہ تو لڑکے کے بجائے لڑکی پیدا ہو گئی ہے اس لیے کہ محرر جو بنایا جاتا تھا وہ صرف لڑکوں کو بنایا جاتا تھا لڑکیوں کو نہیں بنایا جاتا تھا تو اب یہاں پر ان کے لیے بڑی مصیبت پیدا ہو گئی انہوں نے کہا کہ ولی سے کل ان کہ مرد جو ہے یہ عورتوں کے برابر نہیں ہو سکتا ہے بلکہ انہوں نے کہا رب ان وضاحت ہاں اے میرے رب میں نے تو لڑکی کو جنا ہے اب اس کو میں محرر کیسے بنا سکتی ہوں تو اس پر اللہ تبارہ کا تن فرمایا کہ مرد عورتوں کے جیسے نہیں ہو سکتے یعنی بعض عورتیں اتنی فضیلت والی ہوتی ہیں کہ مرد ان کی برابری نہیں کر سکتے چنانچہ یہ پیدا ہونے والی لڑکی اس نام رکھا گیا مریم اور ان کی ماں نے یہ کہا کہ میں اللہ کی پناہ میں اس کو دیتی ہوں اور اس کی اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں چنانچہ پھر اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے یہ لڑکی بڑی ہو گئی اور ان کی بہترین تربیت کی گئی اچھا پھر اسی دوران یعنی اس بچی کی ولادت کے بعد یا غالباً اس سے پہلے ہی حضرت عمران کا انتقال ہو گیا تو اب جو ہے اس بچی کی تربیت کون کرے گا اس, اس کو تعلیم کون دے گا تو اس سلسلے میں اس بچی کے خالو تھے حضرت ذکریہ علیہ صلاح و تو ظاہر ہے یہ بھی بڑے اونچے درجے کے نبیوں میں سے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں اس بچی کی تربیت کروں گا چنانچہ ان کی تعلیم و تربیت شروع ہو گئی اور بیت المقدس میں ان کو ایک الگ سے کمرہ دیا گیا اور وہاں پر یہ عبادات میں مشغول ہوتی تھیں اور ذکریہ علیہ صلاحت و کبھی کبھی ان کے پاس جایا کرتے تھے حالات معلوم کرنے کے لیے خیر خبر لینے کے لیے لیکن جب بھی وہ وہاں پر پہنچتے تو ایک عجیب ماجرہ نظر آتا کہ وہاں پر بے موسم کے پھل رکھے ہوئے نظر آتے تو حضرت زکریہ نے پوچھا یا مر یم لکی حاضہ تیرے پاس یہ کہاں سے آتے ہیں جبکہ تیری کفالت میں کرتا ہوں تو پھر یہ بے موسم کے پھل تیرے پاس کون لے کر آتا ہے تو حضرت مریم نے جواب دیا قالت ہو امن عند اللہ کہ یہ اللہ کی طرف سے آتے ہیں اور اللہ جس کو چاہے بے حساب روزی عطا فرماتے ہیں تو لہٰذا اللہ کے قبضے قدرت میں ساری چیزیں ہیں اگر بندہ اللہ کی ذات پر توقل کرتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ غیب سے اور اپنے خزانوں سے اس کو روزی عطا فرماتے ہیں روزی کا مطلب صرف کھانا پینا نہیں ہے رزق کا مطلب ہے کہ انسانی تمام ضروریات جس میں کھانا پینا بھی داخل ہے کپڑا اور لباس بھی داخل ہے گھر بار ساری چیزیں داخل ہے جو انسان کی ضروریات سے متعلق ہے جن کے بغیر زندگی نہیں گزاری جا سکتی ہیں تو جب زکریہ علیہ صلاح والسلام نے اس چھوٹی سی بچی کے ساتھ یہ معاملہ ہوتے ہوئے دیکھا تو ان کے اندر بھی ایک امنگ پیدا ہوگی ان کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ یہ بوڑھے ہو چکے تھے ان کی یہاں پر کوئی اولاد نہیں تھی تو ان کے دل میں یہ بات پیدا ہوئی کہ اللہ تبارک تعالیٰ اس بچی کو جب بے موسم کے پھل عطا کر سکتے ہیں تو پھر مجھے بڑھاپے میں اولاد کیوں نہیں دے سکتے چنانچہ وہیں پر حن القاع ذکریہ ربا زکریہ علیہ صلاۃ والسلام نے وہیں پر اسی جگہ پر مقدس جگہ پر اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا فرمائیں کہ اللہ مجھے بھی اولاد کی نعمت سے سرفراز فرما تو اس پر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور ان سے فرمایا کہ ذکریہ اللہ تبارک تعالیٰ تم کو بشارت سناتے ہیں ایک بیٹے یا کی اور پھر ان کی صفات بھی بتلائی کہ وہ نبی ہوں گے اور سردار ہوں گے اور اسی طرح جو ہے وہ اللہ کے کلمے کو بلند کرنے والے ہوں گے یہ تمام صفات ان کی بتلائی تو زکری علیہ السلام کو پھر تعجب ہوا کہ باری تعالیٰ میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں تو آپ نے اگر دعا قبول کی ہے تو کیا مجھے دوبارہ جوانی آ جائے گی اور میری بیوی بانج ہے تو کیا اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو جائے گی اللہ تبارک تعالیٰ فرمایا کضا اللہ فلم یا شاہ اللہ تعالیٰ جو چاہتے ہیں وہ کرتے ہیں تو پھر حضرت ذکرِ علیہ السلام نے یہ درخواست کی کہ بار تعالیٰ مجھے پتہ تو چلے کہ کب اولاد ہوگی اور کیسے اولاد ہوگی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہاں تین دن ایسے گزریں گے کہ تم بات نہیں کر سکو گے سوائے اللہ کی تسبیح کے تو سمجھ لینا کہ تمہارے یہاں پر اولاد ہونے والی ہے چنانچہ اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت مریم کی برکت سے حضرت ذکریہ علیہ صلاۃ والسلام کو اولاد سے نوازا پھر اس کے بعد آیت نمبر یعنی 42 یعنی فورٹی ٹو سے اللہ تبارک تعالیٰ نے یہی واقعہ حضرت مریم سے متعلق بیان فرمایا کہ حضرت مریم جب بڑی ہو گئی تو کہ ان کو اللہ تبارک نے بشارت سنائی کہ تمہارے یہاں پر لڑکا پیدا ہونے والا ہے تو ان کو بڑا تعجب ہوا انہوں نے کہا کہ انّا یکون لی ولم يمسسنی بشر کہ میرا تو ابھی نکاح نہیں ہوا اور کسی مرد نے مجھے چھوا تک نہیں تو پھر میرے یہاں پر بچہ کیسے پیدا ہوگا تو اس وقت بھی اللہ تعالی نے فرمایا کہ کذا علی کہ اللہ یخلق ما اللہ تعالی جس کو چاہتے ہیں جیسے چاہتے ہیں ویسے پیدا کرتے ہیں اللہ تعالی کی ذات کسی سبب کی محتاج نہیں ہے چنانچہ وہیں پر عیسی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت ہوئی ہے جس کا تفصیلی واقعہ سور مریم میں آئے گا اور یہی زکر علیہ السلام کا واقعہ بھی سور مریم میں انشاءاللہ آئے گا تو پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلاۃ والسلام کو اللہ تبارک تعالیٰ نے معجزات سے نوازا تھا جنانچے ایسے معجزات تھے کہ عیسیٰ علیہ سلاۃ والسلام مٹی کے پرندے بناتے اور ان کے اندر پر پھونک مارتے تو ان کے اندر جان پیدا ہو جاتی تھی وہ اڑنے لگ جاتے تھے اسی طرح کون آدمی کیا کھانا کھا کر آیا ہے اور کیا اپنے گھر پر رکھ کر آیا ہے اس کو وہ بتا سکتے تھے اسی طرح جو لا علاج بیماریاں ہوتی تھی کوڑ کی اور دیگر بیماریاں عیٰ علیہ صلاۃ و اندھے پن کی بیماری وغیرہ تو عیسی علیہ صلاحت و سلام جب ان کے اوپر ہاتھ پھیر دیتے تو وہ شفا ہو جاتے تھے تو یہ سارے معجزات اللہ تبارک تعالیٰ نے عیس علیہ صلاۃ کو عطا فرمائے لیکن ہوا یہ کہ عی علیہ صلاۃ والسلام پر ایمان لانے والے چند ہی لوگ تھے جنہیں حواریین کہا جاتا تھا تو عیسی علیہ صلاۃ وسلام کے یہ چند لوگ ایمان لانے والے تھے لیکن باقی تمام لوگ آپ کے مخالف ہو گئے خاص طور سے جو یہود تھے اور بنی اسرائیل تھے یہ عیسی علیہ صلاۃ والسلام کے مخالف ہو گئے یہاں تک کہ آپ کو اپنے جان کا خطرہ ہوا چنانچہ عیسیٰ علیہ صلاحت نے اپنے حواریین سے سوال کیا من انصاری اللہ کہ میری اللہ کے لیے کون مدد کرنے والا ہے تو حواریین نے کہا نحن انصار اللہ ہم اللہ کے مددگار ہیں ہم اللہ کی ذات پر بھی ایمان لائے ہیں ہم مسلمان بھی ہیں اور ہم آپ کی حفاظت بھی کریں گے چنانچہ عیسیٰ علیہ صلاۃ کو اپنے جان کا خطرہ ہوا اور یہود نے یہ چاہا کہ عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو سولی پر لٹکا دیا جائے اس کا واقعہ بھی آگے سر مائدہ کے اندر آئے گا تو وہاں پر ہوا یہ کہ جو عیسی علیہ اللاۃ والسلام کا سب سے بڑا دشمن تھا یہودہ کے نام سے یا کوئی اور نام تھا اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کی شکل عیسیٰ علیہ السلام جیسی بنا دی اور لوگوں نے اس کو عیسیٰ علیہ السلام سمجھ کر اس کو اٹھا کر سولی پر چڑھا دیا اور اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسی علیہ صلاۃ والسلام کو زندہ سلامت آسمانوں پر اٹھا دیا چنانچہ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آیت نمبر 55, 55 میں بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس علیہ صلاحات والسلام کو زندگی عطا فرمائی سب سے پہلے معجزاتی طور پر ولادت عطا فرمائی پھر اس کے بعد زندگی عطا فرمائی اور پھر ایک عمر کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا اور پھر قیامت سے پہلے ایک زمانہ ضرور ایسا آئے گا کہ جس میں عیسیٰ علیہ السلات و دوبارہ اس امت میں امتی بن کر تشریف لائیں گے اور ان کے جو حقیقی اور سچے ماننے والے ہوں گے یہ سب ان پر ایمان لائیں گے اور صلیب کو ختم کر دیں گے یعنی جو کراس ہے کرسچنس جس کو مانتے ہیں ان گلے میں لٹکا ہوا ہوتا ہے ان کی عبادت گاہوں ہوتا ہے چرچ میں ہوتا ہے اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ صلاحت السلام کو سولی پر لٹکایا گیا ہے تو یہ ان کی غلط فہمی ہے اور ان کی غلط فہمی کو عیسیٰ علیہ صلاحت السلام آ کر دور کریں گے ہم اس پر اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں ایک ایسا دین اور ایسا مذہب عطا فرمایا ہے کہ جس میں عقیدہ اور ایمان بالکل واضح ہے کسی بھی طرح کی پریشانیاں اور الجھنیں اس میں نہیں ہیں برخلاف عیسائیت کے کہ وہ ایک خدا کو بھی مانتے ہیں اور تین کو بھی مانتے ہیں وہ کہتے ہیں تین ایک ہے ایک تین ہے یہ ایک ایسی گتھی ہے کہ دنیا کے سارے ریاضی دان اور میتھمیٹیشنس جو ہے مل کر بھی اس کو سلجھا نہیں سکتے ہیں کہ ایک تین کیسے ہیں اور تین ایک کیسے ہیں بہرحال تو عیصال علیہ و سلام کو زندہ سلامت آسمان پر اٹھا لیا گیا اور پھر اس کے بعد دوبارہ قیامت سے پہلے یہ دنیا میں تشریف لانے والے ہیں پھر اس کے بعد آیت نمبر 64 سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کو خطاب کیا ہے اہل کتاب قل یا اہل کتاب اے کتاب والوں تو اب کتاب والوں سے کون مراد ہے جمہور مفسرین کی رائے تو یہی ہے کہ اہل کتاب سے مراد یہود اور نصارہ ہے یعنی جووز اور کرسچنز ہیں اس لیے کہ مصعل سلاۃ والسلام پر تورات نازل ہوئی عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو لہٰذا یہ دونوں کی دونوں کتاب والے ہیں تو ان کو اللہ تبارک تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے اور ان کو بہت ساری چیزیں سمجھانے کی کوشش کی ہیں یہاں پر ایک بات یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ دنیا میں چار بڑے مذاہب سمجھے جاتے ہیں سب سے زیادہ تعداد کے اعتبار سے بڑا یہ کرسٹینٹی ہے اور دوسرے نمبر پر اسلام ہے پھر اس کے بعد ہندوازم آتا ہے اس کے اندر بہت سارے الگ الگ فرقے ہیں اور پھر سب سے پرانا مذہب جو سمجھا جاتا ہے وہ جوڈائزم ہے یہودیت ہے تو عجیب بات ہے کہ قرآن میں یہودیت کا بھی ذکر ہے نصرانیت کا بھی ذکر ہے لیکن ہندوزم کا ذکر نہ ہو ایسے کیسے ہو سکتا ہے تو اس وجہ سے بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ ہندوزم میں بھی چونکہ وہ لوگ بھی اپنی کتابوں کو آسمانی کتاب مانتے ہیں ویدوں کو وہ آسمانی کتاب سمجھتے ہیں تو اس وجہ سے بعض علماء نے ان کو شب اہل کتاب قرار دیا ہے یعنی یہ اہل کتاب کی طرح سے ہیں چنانچہ یہ بات زیادہ قرین قیاس اور زیادہ مناسب بھی معلوم ہوتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ ایک بڑے مذہب کے ماننے والوں کا ذکر قرآن میں نہ آئے تو اس وجہ سے یہاں پر اہل کتاب سے اس وقت یہودی بھی مراد ہوں گے نصرانی بھی مراد ہوں گے اور ہمارے ہندو بھائی بھی مراد ہوں گے تو ان کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا تعلّلی متن ثوا بینا وبین کم کہ آپس میں یہ کیسے رہنا چاہیے تمام مذہب کو ماننے والے ظاہر ہے کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ دیگر مذاہب کے وجود کو تسلیم کرتی ہے یقیناً یہ اس بات کا ہم عقیدہ ضرور رکھتے ہیں کہ ہمارا عقیدہ سب سے زیادہ درست اور صحیح ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگرچہ دیگر مذاہب کے ہم عقیدوں کو درست نہیں مانتے لیکن ان کے وجود کو ہم تسلیم کرتے ہیں اس لیے کہ قرآن نے کہا لکم دین و ولی دین کہ تمہارے لیے تمہارا مذہب تمہارا دھرم تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا مذہب ہے تم اپنے مذہب پر عمل کرو میں اپنے مذہب پر عمل کروں گا البتہ اگر ہم ایک ایسی سوسائٹی میں رہتے ہیں جہاں پر الگ الگ مذہب کے ماننے والے لوگ رہتے ہیں جیسے ہمارے یہاں ہندوستان میں مختلف مذاہب اور تہذیبوں کا گہوارہ ہے تو ایسے موقع پر قرآن کی تعلیمات بہت ہی زیادہ روشن اور بہت ہی زیادہ واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے تعال کلی متن ثوا امبینا وبین قم کہ اے اہل کتاب آ جاؤ سب کے سب ایک ایسے بات کی طرف ایک ایسے کلمے کی طرف جو ہم سب کے درمیان مشترک ہے سب اس کو مانتے ہیں وہ کیا ہے کہ اللہ الا اللہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کریں گے ٹھیک ہے ہمارے درمیان جو بھی اختلافات ہے لیکن اگر آپ یہودیوں کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے تو اس میں بھی توحید ملے گا ایک اللہ کی عبادت کا ذکر ملے گا اگر عیسائیوں کی کتاب اٹھا کر دیکھیں گے وہاں پر بھی ایک اللہ کی عبادت کا ذکر آئے گا اور ہندوؤں کی کتاب بھی اٹھا کر دیکھیں گے ویدوں میں خاص طور سے آپ کو ایک اللہ کی عبادت کا تذکرہ ضرور ملے گا تو لہٰذا جو ہمارے درمیان چیزیں کامن ہیں اور جو سملیرٹیز ہے اس پر ہم آ کر متفق ہو جائیں پھر بعد میں جو اختلاف کی چیزیں ہیں ان کو بعد میں رکھا جائے گا تو اگر اس طریقے سے اگر تمام لوگ اور تمام مذہب کے ماننے والے اگر ایک پلیٹفام پہ آ جاتے ہیں اور آپس میں انسانیت کے نام پر ہمدردی کرتے ہیں اور ایک دوسروں کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ پوری دنیا کے لیے بہترین نمونہ بن جائے گا اور اسی طرح امن اور سلامتی کا گہوارہ بنے گا ہمارا یہ ملک تو اس وجہ سے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم بھائی چارے کو آپس میں بڑھانے کی کوشش کریں اور ملک میں امن اور سلامتی قائم کرنے کی فکر کریں کہ یہی قرآن کی اسپرٹ اور قرآن کی تعلیم ہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ نے آیتمبر سکسٹی 66 میں ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کا تذکرہ کیا اس لئے کہ کل بھی بات آئی تھی کہ دنیا کے جتنے بڑے مذاہب ہے یہ سب کے سب ابراہیم علیہ السلام کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہودی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی ہیں اور عیسائی کہا کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلّۃ والسلام عیسائی ہے تو اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ماں کان ابراہیم و یہودی یَ ولا نسرانی یَ کن کان حنیف مسلمہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے بلکہ وہ تو حنیف اور مسلم تھے حنیف کا مطلب ہے تمام مابودان باطلا سے ہٹ کر ایک کی طرف متوجہ ہونے والا اور مسلم کے معنی آتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کے تابے اور سپرد کر دینے والا تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یہ تو ہم سب کو حنیف اور مسلم بننے کی ضرورت ہے اگر ہم یہ بن گئے تو پھر جو ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے پھر اس کے بعد کئی آیات تک اللہ تبارک تعالیٰ نے اہل کتاب کو الگ الگ انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک سو دو سے اللہ تبارک تعالیٰ نے خود مسلمانوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہاں تسموں بحبل اللہ جمی اُم ولا تفر کہ آپس میں یہ اتحاد پیدا کریں اور آپس میں اختلاف نہ کریں اور آپس میں جماعتیں نہ بنائیں بلکہ سب کے سب ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑنے والے بن یعنی قرآن پاک کو پکڑنے والے بن جائیں تو دیکھیے یہ ہیں قرآن کی تعلیم کے مختلف مذہب والوں کو بھی جوڑنے کا کام کرتی ہے اور خود ایمان والوں کو بھی جوڑنے کی تاکید اور ہدایت کرتی ہے اور پھر یہ جوڑ باقی کیسے رہے گا اس کے لیے بتایا کہ اصل تمہارا جو مشن اور مقصد ہے اس کو سامنے رکھنا پڑے گا کہ تمہارا مقصد ہے کن تم خیراس تم بہترین امت ہو تم لوگوں کو نفع پہنچانے کے لیے بنائے گئے نکالے گئے بھیجے گئے ہیں تو لہٰذا تم ہمارا کام ہے تکمرون بالمعروف معروف و تنہل منکر کہ تمہیں نیکیوں کو پھیلانا چاہیے اور برائیوں سے روکنا چاہیے یہ آیت نمبر 110 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر آگے اہل کتاب سے متعلق ہی فرمایا کہ جب انہوں نے اپنے بھیجے جانے کے مقصد کو پورا نہیں کیا تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی ذلیل و خور کر دیا اور یہ سرات مستقیم سے ہٹ گئے یہاں تک کہ انہوں نے ویکت الون المبیا ابغیر حق کہ انہوں نے سچائی کے سب سے بڑے سپوت یعنی انبیاء اکرام کو بھی قتل کر دیا تو لہٰذا یہ امت ایسا نہ کرے اس وجہ سے پچھلی امتوں کے واقعات بتائے گئے پھر اس کے بعد آیت نمبر 118 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ وہی بات ارشاد فرمائی کہ اہل کتاب کے ساتھ یا غیر ایمان والوں کے ساتھ آدمی کو تعلقات کیسے رکھنے چاہیے اس لیے کہ وہ لوگ اہل ایمان کے بارے میں بغز اپنے دلوں میں رکھتے ہیں زبان سے چاہے وہ باتیں نہیں کہتے لیکن اپنے دلوں میں بڑے بغز رکھتے ہیں تو اس وجہ سے یہ بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم ان سے تعلقات کو اپنے بنائیں اور یقیناً جیسے اس سے پہلے بات آئی کہ ہم ہمدردی کے تعلقات انسانیت کے تعلقات ہمارے بالکل اچھے ہونے چاہیے البتہ اتنا زیادہ میلان اور جھکاؤ ان کی طرف ہو کہ جس کی وجہ سے آدمی شرک میں مبتلا ہو جائے یا یا اپنے عقیدے اور ایمان کو چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے اس کے بعد آیتمبر نمبر 122 میں اللہ تبارک تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے غزوہ بدر کا کہ جس میں اللہ تبارک تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل فرمایا تھا پہلے تین ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے مسلمانوں کی تائید کے لیے اور پھر اس کے بعد پانچ ہزار فرشتے نازل ہوئے تھے اس بات کا خاص طور سے ذکر فرمایا کہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ تعالی کی مدد اور تائید ہے لہٰذا ان کو اپنے عقیدے میں پختہ ہونے کی ضرورت ہے اور اپنے دین پر فخر کرنے کی ضرورت ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر ایک میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کو کو سود اور انٹرسٹ سے بچنے کی تاکید فرمائیں کہ اس کے ذریعے سے آدمی دنیا میں بھی خسارے میں چلا جاتا ہے نقصان میں چلا جاتا ہے اور آخرت کے اعتبار سے بھی بڑا نقصان ہے پھر اس کے بعد ایمان والوں کی صفات بیان فرمائی کے ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں جو دکھا کر بھی اور چھپا کر بھی دونوں طرح اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اسی طرح اپنے غصے پر قابو رکھتے ہیں کنٹرول رکھتے ہیں اور لوگوں کو درگزر اور معاف کرتے ہیں یہ ایمان والوں کی شان ہے یہ محسنین کی احسان کرنے والوں کی شان ہے جن کو اللہ تعالی پسند فرماتے ہیں اور دوسری ایک بڑی صفت یہ بتلائی کہ اگر خدا نخواستہ ان سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے کوئی لغزش ہو جاتی ہے تو پھر یہ فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں توبہ استغفار کرتے ہیں اس گناہ پر اصرار نہیں کرتے ہٹ دھرمی نہیں کرتے یہ ایمان والوں کی خاص صفات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے کہ جب ایمان والے ان صفات پر باقی رہیں گے تو اللہ کی طرف سے اعلان ہے آیت نمبر ایک سو انتالیس میں ون تھرٹی نائن میں کہ ولا تہینوں ولا تہزنوں منیم کہ تم غم نہ کرو فکر نہ کرو تم ہی سر بلند رہو گے اگر تم سچے پکے ایمان والے ہو تو لہٰذا یہ بڑی کڑی شرط ہے کہ اگر ہم صحیح معنوں میں ایمان والے ہوں تو دنیا میں بھی سربلندی ایمان والوں کے لیے ہے اور آخرت میں بھی سربلندی ایمان والوں کے لیے ہے اللہ کرے ہمیں صحیح معنوں میں ایمان بھی سمجھ میں آ جائے اور صحیح معنوں میں اسلام بھی سمجھ میں آ جائے پھر اس کے بعد آیت نمبر 144 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت بتائی گئی کہ آپ کیا ہیں اس لیے کہ اس سے پہلے عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ صلاحت وسلام کا مرتبہ اتنا اون کر دیا کہ ان کو خدا کے مقام تک پہنچا دیا تو اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کیا ہے اس کو بتلا دیا کہ وہاں محمد رسول کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول ہے قد خلط بن قبل رسول ان سے پہلے بھی رسول بہت سارے آ چکے ہیں اور دنیا سے گزر چکے ہیں تو لہٰذا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اگر خدا نہ نخواستہ دنیا سے گزر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو پھر کیا تم اپنے ایڑیوں کے بل لوٹ جاؤ گے یعنی کیا اسلام کو چھوڑ دو گے اور جو اسلام کو چھوڑ دے گا وہ اللہ کا کچھ بھی نہیں بگاڑے گا وہ اپنا ہی بگاڑے گا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت کو واضح کیا گیا پھر آیت نمبر 149 سے لے کر 155 تک اللہ تبارک تعالیٰ نے غزوہ احد کا ذکر کیا ہے کہ یہاں پر بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے مسلمانوں کی تائید فرمائی تھی حالانکہ ایسے بظاہر تو یہ ہوا تھا مسلمانوں کو نقصان بھی ہوا ستر صحابہ کرام شہید ہو گئے تھے لیکن اس کے باوجود اللہ تبارک تعالیٰ نے ان پر سکون کو نازل کیا تھا اور اللہ نے تائید کو نازل فرمائی تھی تو ایسے ہی اگر ایمان والے حق پر قائم رہیں گے اور ایمان پر قائم رہیں تو اللہ تبارک تعالی کی طرف سے مدد اور نصرت اور تائید کا اعلان ہے اور وعدہ ہے پھر اس کے بعد آیت نمبر اکاسی ون ایٹی ون سے اللہ تبارک تعالیٰ نے دوبارہ اہل کتاب کا تذکرہ اخیر تک شروع فرمایا ہے جس میں جو جو باتیں وہ یہ کہتے تھے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ ساری باتیں ہم نے نوٹ کر رکھی ہے اور یقیناً اس چیز کا ہم حساب لیں گے چنانچہ فرمایا کل النفسند دائقت الموت ہر ایک کو موت کا مزہ چکھنا ہے وہ انمات و فون وجو رقم یوم القیامہ قیامت کے دن ہر ایک کا حساب چکتا کر دیا جائے گا اور فمن ذہذ عن نار ب اد خل جنت جو جہنم سے بچا دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی اصل کامیاب ہے اور دنیا کی کامیابیاں جتنی بھی ہیں وہ مل حیات دنیا الام مطاع الغرور یہ سب کے سب دھوکے کا سامان ہے کہ دنیا کی کامیابی چند روزہ ہے تھوڑی دیر کے لیے ہے ہمیشہ باقی رہنے والی نہیں ہے تو لہٰذا آگے فرمایا الََََََََََب النفی اموالمفسکم کہ تمہارے اپنے مال میں تمہاری اولاد میں تمہاری جانوں میں تم کو آزمایا جائے گا اور اسی طرح ایک بڑی اہم بات یہ فرمائیں و لطسم عن من الدین ات الکتاب من قبل کم ومن اللّین اشرک و اذن کہ یقیناً یقیناً تم اہل کتاب کی طرف سے اور مشرقین کے طرف سے بہت سی باتیں سنو گے جو تم کو تکلیف پہنچائے گی چنانچہ اس وقت ہمارے حالات کا اگر جائزہ لیں تو ہمارے سامنے یہ چیزیں آ رہی ہے کہ کبھی مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش ہوتی ہے کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش ہوتی ہے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے آپ کے بارے میں غلط الفاظ کہے جاتے ہیں کہ جن کو سننا بھی ہمارے لیے گوارا نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ولاس معنہ کہ ضرور بے ضرور تم کو ایسی تکلیفیں دی جائیں گی تو اس موقع پر کیا کرنا چاہیے فرمایا کہ ان تصور و تتکو و ان من عظم العمور اگر تم صبر سے کام لیتے ہو اور تقوا اختیار کرتے ہو تو پھر یہ بہت بڑے کاموں میں سے ہیں تو لہٰذا ایسے موقع پر آدمی کو مشتعل نہیں ہو جانا چاہیے ریئیکٹ جلدی سے نہیں کرنا چاہیے اس لیے کہ سامنے والے خود یہ چاہتے ہیں کہ مسلمان اس پر ریئیکٹ کریں اور مسلمان جو اس پر ہنگامہ کریں اور پھر اس ہنگامے کے نتیجے میں مسلمانوں پر کیس ڈالے جائیں ان کی پکڑ دھکڑ کی جائے اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ جس نے کہا ہے اس پر تو کوئی کاروائی نہیں ہو رہی ہے اور جو اس کے خلاف احتجاج کر رہے ہیں آج ان کے خلاف کارروائیاں ہو رہی ہے ہم کو چاہیے کہ ریئیکشن نہ دکھاتے ہوئے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو کتنا عام کر سکتے ہیں ان لوگوں تک بھی پہنچانے کی کوشش اور فکر کریں اور ان کے علاوہ یہ تو جان بوجھ کر ایسا کرتے ہیں لیکن ان کے علاوہ ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو کامن مین کا طبقہ ہے جو کامن اور سول سوسائٹی ہے ان تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اسلام کی دعوت صحیح معنوں میں پہنچی ہی نہیں ہے تو لہٰذا اگر ہم اس بات کی کوشش کریں گے کہ ان سے ریئیکٹ نہ ہوتے ہوئے مشتعل نہ ہوتے ہوئے اگر ہم نے مثبت انداز میں پوزیٹیو طریقے سے اگر اس کمیونٹی کو مخاطب کیا اور اس تک جو دین کی بات کو پہنچایا تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی آسان طریقہ ہوگا ان سے بدلہ لینے کا کہ ان کو جب خود حق بات سمجھ میں آ جائے گی وہ اس حق کو قبول کریں گے اور چنانچہ اس وقت بے شمار لوگ بغیر ہمارے پاس کسی منظم دعوتی نظام کے لوگ جوق در جوق مسلمان ہو رہے ہیں اسلام کو قبول کر رہے ہیں صرف اور صرف اسلام کی حقانیت کی وجہ سے چنانچہ آگے آیت نمبر 187 میں اللہ تبارک تعالیٰ یہی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے جن لوگوں کو کتابیں دی تھیں آسمانی کتابیں تو ان سے ہم نے ایک وعدہ بھی لیا تھا وعدہ یہ تھا کہ اللہ تبعین الناس اس میں جو خیر کی اور اچھائی کی باتیں اور اس میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی بشارت اور آپ کی صفات بتلائی گئی ہے یہ تم لوگوں کو بتاؤ گے اور چھپاؤ گے نہیں اس بات کا ان سے وعدہ لیا گیا تھا لیکن ہوا یہ کہ فن بضو رضح سرو بھی سمن کلیلہ کہ انہوں نے اس کو اپنے پسے پشت ڈال دیا اور جو ہے اپنے لوگوں کی بدنامی کے ڈر سے انہوں نے ان شلوکوں کو ان آیات کو گویا کہ چھپا دیا تو یہ ان کا جرم ہے پھر اس کے بعد آخری رکو شروع ہوتا ہے سورہ عالیہ عمران کا آیت نمبر 190 سے لے کر 200 تک یہ رکو بڑا ہی دلچسپ رکو ہے اس میں بہت ہی اہم چیزیں بتائی گئی ہے دل یہ چاہتا ہے کہ پورا رکو کا ترجمہ کیا جائے لیکن زیادہ بہتر تر یہ ہے کہ ہر آدمی اب جو ہے اس کا ترجمہ ضرور دیکھ لے یہ آیت شروع ہوتی ہے کہ بے شک اللہ تبارک تعالیٰ کے زمینوں اور آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور دن اور رات کے آنے جانے میں بڑی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے اب یہ عقل مند کون ہے اللہ تعالیٰ فرماتے اللہدین کرون اللہ, اللہ قیام وقودن والا جنوبہ عقلمند وہ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں صرف اللہ کو یاد کرتے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کو یاد رکھتے ہیں کھڑے ہونے کی حالت میں بھی بیٹھے ہونے کی حالت میں بھی لیٹے ہوئے ہونے کی حالت میں بھی وتفکر و نفی خلق اس سماواتی اور زمین اور آسمان کے پیدا کیے جانے میں غور و فکر کرتے ہیں ظاہر ہے کہ اگر ایک ایمان والا اگر کائنات کے غور کرنے کو سائنس کہا جاتا ہے تو ایک ایمان والا جب کسی سائنس کے ریسرچ میں لگے گا یا اسپیس کے یا یونیورس کے ریسرچ میں لگے گا اور پھر جب اس کی تحقیق تک پہنچتا ہے تو سائنسدان جو بغیر ایمان والے ہیں وہ تو صرف اتنے ہی نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ یہ نیچر کے ذریعے سے ہوا ہے لیکن جب ایمان والا کسی جو ہے اچھے ریسرچ پر پہنچتا ہے اس کے ریزلٹ پر پہنچتا ہے تو وہ کہتا ہے رب ما خلق تہادا باطلا قلعہ صبح عذاب النار بنار اے ہمارے رب تو نے یہ چیز بیکار نہیں پیدا کی چنانچہ بے شمار چیزیں ہم کو ہمارے آس پاس نظر آتی ہے ہر چیز کو اللہ نے کسی حکمت کے تحت پیدا فرمایا ہے تو لہٰذا جب آدمی غور و فکر کرتا ہے کائنات میں تو اس کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور پھر نتیجے کے طور پر آدمی یہ کہتا ہے سبحانک اے اللہ تیری ذات پاک ہے بس جہنم کے آگ سے مجھے بچا دینا پھر اس کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں دعائیں ذکر کی گئی ہے آگے پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ ان دعا مانگنے والوں کی دعاؤں کو ہم قبول کرتے ہیں اور قبول کرنے کے بعد ان کو جنت میں داخل کریں گے جہاں پر بہتی ہوئی نہریں گی اور اللہ کے یہاں پر اس کا بہترین بدلہ ہے اس کے بعد پھر دوبارہ اللہ تعالی نے فرمایا لا یا کا تقلب اللّین کفروف البلاد کہ جو اللہ کے نافرمان ہیں اور ہٹ درمی کی وجہ سے نافرمانی کرتے ہیں بظاہر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بادشاہت حکومت اور مال و دولت یہ سب کچھ دے رکھا ہے اور آج وہ کسی ملک میں ہوتے ہیں صبح کسی ملک میں شام کسی ملک میں ساری دنیا پھرتے رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے اس جاہ و جلال کو دیکھ کر دھوکے میں نہ پڑ جانا متعین قلیل یہ تھوڑی دیر کا سامان ہے hey. سم واہ ہم اور پھر ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے تو لہٰذا ہم جو ہے اس بات سے مایوس نہ ہو کہ جو لوگ اسلام کو اور مسلمانوں کو جان بوجھ کر بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ذلیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں بظاہر تو ان کے ہاتھ میں حکومتیں ہیں ان کے ہاتھ میں مال و دولت ہے ان کے پاس سارے اسباب ہیں اور ہمارے پاس بظاہر کچھ نہیں ہے تو ہم اس کی وجہ سے مایوس نہ ہو بلکہ اس آیت کو ذہن میں رکھیں لا غرن الَّذِينَ كَفَرُوا فِي الْبِلَادِ کاش کہ عربی زبان کے اگر ہم حقیقت کو سمجھ سکے تو ان آیات کے الفاظ ہی جو ہے ہماری تسلی کے لیے کافی ہو سکتے ہیں پھر اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک تعالیٰ نے ایمان والوں کی تسلی کے لیے چار باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر وہ چار باتوں کو اختیار کر لے تو انشاءاللہ اللہ یہ دنیا کے جتنے بھی حالات اور مسائل ہیں ان کو حل کر سکتے ہیں چنانچہ سب سے آخری آیت آیت نمبر دو سو میں اللہ تعالیٰ فرماتے یا ایو الدینہ آ منو اے ایمان والو اس برو صبر کرو جو حالات آ رہے ہیں جو مسائل آ رہے ہیں اس پر صبر کرو وہ صابروں اور دوسرا کام یہ بتایا کہ دوسروں کو بھی صبر پر ابھاروں اس لیے کہ آدمی خود تو صبر کر لیتا ہے لیکن بعض مرتبہ اپنے دوست احباب اور جاننے والے وہ اشتعال میں آ جاتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ نہیں بدلہ لیا جائے اور احتجاج کیا جائے اور پتہ نہیں جو ہے کتنی ساری چیزیں آدمی کرنا چاہتا ہے تو فرمایا کے دوسرا کام یہ ہے کہ ان کو بھی صبر کی تلقین کرو اور تیسری بات بڑی اہم ارشاد فرمائی کہ وہ رابطوں اور جو مرابط بنو یا مرابطہ اختیار کرو مرابطہ کے معنی آتے ہیں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرنا تو اسلامی سرحدوں کے جب آدمی حفاظت کرے گا تو دشمن اسلامی ملک میں اور اسلامی سرحد میں اندر داخل نہیں ہو پائے گا تو ظاہر ہے کہ اس وقت تو ہمارے پاس بظاہر کوئی اسلامی سرحد نہیں ہے تو پھر اس آیت کا کیا مطلب ہوگا تو اس آیت کا بظاہری یہ مطلب ہو سکتا ہے کہ اس وقت ہماری اہل کتاب کے ساتھ ایک طرح سے فکری جنگ ہے باقاعدہ ظاہری جنگ نہیں ہے لیکن فکری جنگ چل رہی ہے ان کی طرف سے یہ کوشش ہوتی ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کیا جائے مسلمانوں کے احکامات اور مسلمانوں کی شریعت میں دخل اندازی کی جائے اور مسلمانوں کے ایسے مسائل کو ایشوز کو اٹھایا جائے جو ان کو تکلیف دینے والے ہوں جیسے تین طلاق کا مسئلہ یا اور دیگر مسائل کو اٹھایا جاتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو اذیت دی جائے تکلیف دی جائے تو فکری اعتبار سے ان کو مغلوب کیا جائے تو مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی جو ہے اسلام سے متعلق فکری جو جنگ چل رہی ہے اس میں اپنی سرحدوں کو مضبوط کریں یعنی خود بھی اسلام کے بارے میں صحیح معلومات حاصل کریں اسلام پر اطمینان ہو شرح صدر ہو اور اسی طرح جو ہے دل میں ایمان گھر کر گیا ہو اور اسلام کے بارے میں ساری معلومات ان کے پاس ہو تو پھر انشاءاللہ جو ہے یہ ایمان سے نہیں بھٹکیں گے تو لہٰذا لہٰذا بہت زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم خود اسلام کو سمجھنے کی اور اس کی حکمتوں کو جاننے کی کوشش کریں افسوس اس وقت یہ ہے کہ ہم خود اسلام کو سمجھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اسلام کے بارے میں جب کوئی بات کہتے ہیں یا جب کوئی بات پوچھتے ہیں تو ہمارے پاس کوئی جواب نہیں ہوتا ہے تو اس وجہ سے مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اپنی فکری جنگ میں اپنے سرحدوں کو مضبوط کریں اور چوتھی بات ارشاد فرمائی وطق اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈر کر اور پرہیزگاری والی زندگی گزاریں لعلکم تفلحون کہ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ تمہیں ضرور کامیاب کریں گے فلاح کا لفظ جو قرآن میں آتا ہے وہ صرف کامیابی آخرت کی کامیابی کو فلاح نہیں کہتے بلکہ دنیا کی بھی کامیابی اور آخرت کی بھی کامیابی دونوں کے مجموعے کا نام فلاح ہوتا ہے تو اللہ تبارک نے اس آخری آیت میں فلاح کا وعدہ کیا ہے یہ اسی وقت پورا ہوگا جبکہ ہم یہ چار کام کرنے والے بن جائیں خود صبر کریں دوسروں کو صبر پر آمادہ کریں اور اسلام کے بارے میں خود مطمئن ہو جائیں اور دوسروں کے اشتعال دلانے کی وجہ سے ہم مشتعل نہ ہوں اور تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں تو اس سے اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی سربلندی اور کامیابی عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی کامیابی اور سکسس عطا فرمائیں گے اور یہ جو مہینہ اللہ تبارک تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے. یہ مہینہ ہے اللہ تعالی نے بتلایا تتقون روزہ اس لیے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ متقی بن جاؤ تو لہذا دن میں روزہ رکھنا ہے روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے بلکہ پورے جسم کا روزہ آنکھ کا بھی کان کا بھی زبان کا بھی خیالات کا بھی سب چیزوں کا روزہ ہو اور پھر رات کی تراوی میں آدمی کھڑا ہو اور قرآن کو دل سے سنے تو انشاءاللہ اللہ وہ وہ ایمان اس کے دل میں اور اندر میں راسخ کر جائے گا قرآن کی محبت پیدا ہوگی اور پھر جو ہے آدمی دینی معلومات کو حاصل کرے گا تو انشاءاللہ شاء اطمینان قلب ہو جائے گا تو بہرحال یہ سورہ علی عمران کا اختتام ہے ہم نے دیکھا پہلی صورت سورہ بقارہ میں اللہ تعالیٰ نے مجموعی طور پر یہودیوں کا ذکر کیا اور سورہ عالع عمران میں مجموعی طور پر نصارہ کا ذکر کیا یہ دونوں بڑی قومیں ہیں اس وقت ساری دنیا کی سلطنت اور طاقتیں انہی دونوں قوموں کے پاس ہے بظاہر دکھنے میں تو عیسائیوں کے پاس ہے امریکہ کے پاس ہے لیکن اس کے پیچھے جو لابی ہے وہ یقینا جیو لابی کام کرتی ہے یہودیوں کی ساری لابی کام کرتی ہے تو ان دونوں صورتوں کو اگر ہم صحیح میں اچھی طرح سمجھ لیں تو ہمیں یہ بھی پتہ چلے گا کہ ان قوموں کے ساتھ ہمارے تعلقات کس طرح سے ہونے چاہیے انفرادی طور پر بھی کیسے ہونا چاہیے اور اجتماعی اور ایز اے ای کمیونٹی ہمارے تعلقات کیسے ہونا چاہیے ان دونوں صورتوں کے ذریعے ہمیں سمجھ میں آئیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائیں اور قرآن پاک کو صحیح طور پر سمجھنے کی اس پر عمل کرنے کی اور ساری دنیا تک اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں وہ آخر الحمد للہ ہی رب العالمین